0: Encontro casual. Apoio Pano Leve, Cotrijuí Supermercados e OK Imóveis.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um encontro casual aqui na Unisuí FM. Hoje recebendo ele, que é músico, produtor musical, proprietário do Quanta Estúdio, que é referência aqui. Em Juiz região, eu diria mais nacionalmente, mas a gente vai falar sobre isso. Anderson Costa, seja bem-vindo aqui à Unijuiz FM no Encontro Casual. Tudo tranquilo?
2: Tudo certo, Douglas. Valeu, brigadão aí. Obrigado pelo convite. Estou imensamente honrado de estar aqui. Tá aqui. É, tanta gente <risos> maravilhosa passou por aqui. Tipo, oh, me convidaram também, cara? Pô, Hoje temos bacana, mais uma cara. gente maravilhosa.
1: <risos> cara, vamos voltar lá no tempo. Eu, vou, eu sei que você é de São Luís Gonzaga, né? É, eu sou
2: e... natural de ele tá. Ah, natural de Tupã, é, Então, ela tá me dando uma informação nova. É, uma coisa... Mas veio de São Luís, então? Vim de São Luís. Pra cá eu vim de São Luís. Eu morei muitos anos lá em São Luís. Eu acho que morei 18 anos lá em São Luís. E vim pra cá, já tô há 15 aqui. Então vamos voltar lá na
1: infância de Tupã, ainda. Hum. Como é que surgiu a música? Porque a música, eu acho que é o
2: pontapé inicial pra tudo, é, né? É verdade. É uma coisa que... Pra mim, assim, a música já veio... Uh... Eu acho que vendo outros músicos tocar. E, e a gente tinha um, um hábito muito normal naquela época nos anos 80 ali e tal de acampar no final do ano a família toda ia para um beira de rio assim e aí tínhamos um um parente nosso um primo nosso que ele tocava tocava gaita acordeon e cara, aliás é que é
1: uma região muito muito exatamente uma música, a música gaúcha, música, gaúcha é forte na hora
2: né? muito forte né então foi o primeiro contato musical que eu tive foi com um primo nosso que tocava e eu achava aquilo deslumbrante Inclusive, esse cara é pai do Diego Dias, que é o tecladista do Vera Louca, né? E é meu primo, inclusive. E aí a gente começou, a gente tem quase a mesma idade, então a gente começou meio que tocando junto, sabe? Aquela coisa de, ah, vamos acompanhar o... Isso que idade tu tinha? Ah, eu devia ter uns 7, 8 anos ah, ali muito por ali. cedo É, já. bem, bem, bem precoce. Mas assim, era bem início mesmo, assim, sabe? E aí a gente começou a fazer aquela coisa de, pô, o pai me deu já um violão, né? já me deu um violão e eu comecei a aprender uns acordes já na época a gente já morava em Júlio de Castilhos então a gente eu nasci em Tupanciretã fiquei até os acho que foi 7, 8 anos aí a gente morou em Júlio de Castilhos que é uma cidade próxima ali e aí ali eu ganhei o violão então foi eu creio que com 9 nove de para dez anos eu comecei a tentar pegar o instrumento e começar a aprender e aí foi lá na época, eu lembro que tinha uma, uma casa da cultura. Então, era uma coisa assim, tipo... Era a prefeitura da cidade tinha, mantinha uma, uma, uma casa para estudantes de música. Quem quisesse estudar música ali... Com professores lá. Vinha os professores. Né? Um deles, inclusive, é o Beto Pires. Opa. Lá de Santa Maria. <risos> vinha da aula ali. Então, é, a gente começou a aprender assim, sabe? Com um professor nessa casa da cultura. E aí, eu acho que qualquer amigo que tocava junto eu pegava alguma coisinha. Assim. Foi bem, bem, uma coisa bem uh, roots, assim, sabe? Uma coisa meio, meio crua demais, assim, né? Que... Mas, mas
1: te fascinou de início, porque tu já é. foi buscar lá. Sabe como é que eu...
2: O pai me deu o violão porque eu fazia o seguinte, cara. De tanto, eu, eu, eu esticava umas linhas de pesca num sofá que a gente tinha. As duas guardas assim, aí eu colocava aquelas linhas, espichava e fazia um som ali. E ele viu aquilo e falou pra mãe: Ó, oh, pô, acho que o guri vai dar <risos> pra fazer algum som aí. Aí foi lá e comprou um violão, um Gianni Trovador, na época. As cordas eram mais Alto, ou menos.
1: Se de... Cara, é
2: incrível. 3 centímetros de altura. Mas eu queria hoje estar com esse violão, cara. Claro. Vendendo, né, com o passar do tempo. A gente não dá essa importância, né? Na, na época que tu vai vender um instrumento assim, tipo. Tu... Isso daqui a, sei lá, 20, 30 anos, né? O o primeiro violão, né? Tu, tu, eu não tenho mais o meu primeiro instrumento.
1: Eu ia te perguntar, é que nessa época você já tinha noção? Ah, isso aqui é uma coisa que eu quero fazer pro resto da minha vida? Não, não. Pois é, é aí que é muito, tá, né? Um se não
2: tu guarda, né? Exatamente, a gente não tem essa. <risos> não. Né? É só quando depois que passa que tu vê, tipo, putz, podia ter ficado, né? Pelo menos assim pra ter guardado, né? Era um violão, na época, assim... É, acho que eram os únicos, a única marca que tinha disponível. Imagina isso, era 80 lá vai pedrada, né? Então eram umas poucas marcas que existiam, né? Também tive um desses aí, é. Teve também? Teve também tive. Ah, bar de aço? Uhum. Nossa <risos> Senhora, né? Vá, era um assim na época eu não achava ruim porque claro a gente não nossa, tem um violão já né, era exatamente então tu tocar uma música ali e cordas né ruins às vezes né fazer a pestana é um... exatamente então fazer o fá era uma coisa nossa complicadíssima né e aí foi indo foi indo foi indo fui tocando aí acho que desse tempo até chegar a época de colégio de escola de né principalmente de segundo grau ensino médio aí eu já tinha comprado uma guitarra para mim uma guitarra tipo, que vinha eu lembro que ele comprou. Era do Paraguai. Era uma guitarra chamada Iaco É. Era uma marca chinesa, né? Então era uma guitarra era eletrificada, pô, tinha uma caixinha fran ali, né? E aí. Tudo cara, de bom já. Aí eu descobri que a distorção era lacrando, né? O volume, né? <risos> tipo, aí já comecei a tocar com outros caras na escola. E aí, na época, assim, na escola, era Formar uma assim, banda. Formar uma bandinha, né? E aí já, claro, ali já tinha uma informação de. De músicas de repertório, ah, já gostava de dar straight já, já era moleque, já, 14 anos, 15, né? Então eu já tinha essa coisa do gostar de tocar alguma coisa mais, né? Do rock, do pop, pois é, tu, que tu selecionou,
1: eu ia dizer porque tá a região. Eu vim da, da música regional. É, e, eu eu e, comecei e a tocar música chegou regional. Chegou a tocar, então? Sim,
2: sim. o meu repertório da, da época era isso aí, era a coisa que Porque é muito forte ali, sim, né? Sim, não, não. E eu acho que no Rio Grande do Sul é meio que quase normal tu ter passado tipo algum momento da tua vida como músico tu vai chegar naquela coisa de um tempo de ah não eu já toquei isso eu sei tocar vaneira um
1: não né? chamar é, é alguma... então tu
2: já passou para aquela de repente eu acho que depois tu vai tomando outros rumos vai conhecendo outras coisas mas é, é meio que inevitável um músico gaúcho da né no, no sentido de Rio Grande do Sul né uh... De nunca, de repente, ter tocado uma vez ou outra uma, uma música assim, sabe? Uma música regional. Então, tipo, eu, eu aprendi... Quando eu aprendi a tocar, era isso. Então, foi isso que me iniciou na música, né? Então, aí que foi depois que eu fui descobrindo outras coisas, né? Mas aí foi um longo tempo tocando esse tipo de música, né? Tendo acesso a informações, que na época era rádio, né, velho? Na época era então, só rádio. rádio, né? fita, disco... Pô, disco era caro. Sempre foi caro, né? Mas, assim, ó, na época eu lembro... Até tem uma história, assim, que esses tempos eu fiz um, um, uma homenagem pro meu pai, que foi o seguinte: uma vez ele tirou uma música de uma letra de uma música. Ele disse que eu numa fita lá onde ele trabalhava. Trabalhava pouco, de certo, né? Porque <risos> o neto tinha tirar uma Ficar. letra, né? Aí tirou uma letra pra mim, cara. Era uma música do Serranos. É... Como é que é o nome da música? Serrano que tem baile inclusive
3: hoje,
2: né? Serrano cantor, nome Serrano é cantor, é uma letra linda inclusive, né? E ele tirou aquela música, o pai tem uma letra muito bonita, assim, escreve muito bonito assim a caligrafia dele. E ele me deu essa letra, ó, filho, tira essa música aqui, tenta tirar essa música aqui para tocar para gente, tá? Porque era normal, cada um vinha com uma, uma sugestão. Ouvia música no rádio, gostava, tentava pegar letra, pelo rádio às vezes, por incrível que pareça, é tão rápido, esperava a música rodar de novo pra pegar o resto da ou, letra. Ou tentar gravar, né, também. É, não, a gente vai chegar ainda, não é, não é ainda, aí eu não tinha nenhum som assim pra, pra ouvir ainda, né. Aí, tá, ele tirou aquela música, a gente, eu não lembro se, eu, se vinha essa gravação ou, ou se ele tinha numa fita de alguém, não me lembro. E eu nunca tirei aquela música e eu tô com 44 anos agora. Aí esses dias ele fez no aniversário no ano passado. E aí eu foi bem na época que a gente não podia se encontrar, a gente. Ele mora no interior de de Quevedos, né? e Seletã. né? No interior de Tupã Seletã ele mora lá. E aí eu enviei para ele, ó, oh, fiz um vídeo, tal, tá? oh, pai eu nunca toquei essa música, mas talvez tu não vai nem lembrar. Tu tirou essa letra para mim aqui. Daí anos depois eu fui tocar para ele o ao vivo, entre aspas, online. <risos> aí toquei a música em homenagem ao aniversário dele E tal, e a música é linda assim, sabe E aí tipo, pô, pra te ver Né, velho, umas coisas assim que é, mas a gente deixa de fazer na vida, né? Podia ter tocado aquilo ali há muitos anos. Né? Tu podia ter vai feito. Passando, vai ter... passando, vai deixando e deixando, né? Tu acaba indo para outros caminhos.
1: E né? ele com certeza lembrava. Da, da... Ele disse que
2: não lembrava. Não lembrava. Não lembrava, não lembrava que tipo, ah, não lembro de ter feito isso. Tipo, é, eu lembro. Então, para mim, marcou. E eu não tenho essa letra. A... Também não tem. Poderia ter ficado com a. Né? a... <risos> e a gente tem tanta folha, né? Músico anda sempre com um maço de folha de letra, de repartitura, de... né? Qualquer informação que tu possa. Acessar na hora ali para tocar e eu acho que sei lá nessas né, mudanças da vida, tu vai perdendo, né? Tu vai às vezes jogando fora algumas coisas, né? Algumas coisas que dá, ah, não vou usar mais, né? E provavelmente deve ter acontecido isso, né? A gente foi perdendo com o tempo, mas é que nem a história do primeiro violão, né? Eu poderia ter ficado com poderia. isso, né? E aí eu homenageei ele, pá, tá, ele achou lindo e tal, e gostou muito, né? Tá? E, e
1: isso tá gravado agora, tá né? gravado. agora tá gravado, tá lá. <risos> Tá os, te os tempos de hoje são bons, por isso fica tudo Caramba. gravado. tá registrado automaticamente. Eu não, tá eu não sei se é
2: bom ou se é ruim, porque tem coisas... Por que... lá...
3: <risos> o Duca falava no nossa é,
2: Exatamente. Na nossa infância, na nossa adolescência, se tivesse coisa gravada, não sei se estaríamos aqui. Né? É, é verdade. Tem coisas que não é melhor não ter gravado. É, e foi assim. A gente chegou né, nessa parte, tipo, pô, aí colégio... O nosso colégio... Eu sempre estudei em colégio uh, público, tá estadual. Era polivalente lá de São Luís. Aí eu mudei para São Luís. Aí já Luiz. tá em São Luís. É. Aí... Formando a primeira banda lá. É, exatamente. Foi bem encontro de galera. Tinha um festival na época. Eu não sei se era normal em todas as escolas, mas eu lembro que na minha tinha um festival anual de talentos coisa invejável hoje em bah? dia, né, cara? Eu não sei se ainda tem isso, né, nas escolas, eu acho que... Não, não é agora ideia, tem né?
1: apresentações que as, as próprias professoras pois propõem, é né? Não é. é o que é. Lá mas... era
2: um festival como eu toquei, participei do primeiro FECPOL nome, é Polivalente, né, Festival né, de Cultura do Polivalente. Então, olha só a grandeza <risos> que é isso aí, né, pra gente falar, é um orgulho, né, meu? Amor, tu, tu, falar que tu fez isso, assim, né, tipo, participou de uma sensação de de musicalidade, cultura da galera da escola e, e promovida pela escola e cara, foram não sei quantos anos teve essa, uh, esse festival eu, claro que depois que eu saí da escola também eu não fiquei uh, acompanhando, mais, é, acompanhando, né? não <risos> sei mas parece que teve ainda então é, é um festival que ficou muito grande na, 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 na cidade e aí outras escolas também tinham Começaram a copiar o... É, eu não sei se é, foi... É, enfim. Mas era uma coisa meio que normal. Tu teve festivais de, de música na tua escola. é uma coisa é, assim muito...
1: E no caso era música própria ou cover? Não, era
2: um cover. Né? Um então cover. Eu, eu não sei se teve alguma música... Que eu me lembro, eu não lembro se assim, tipo, alguém compôs alguma coisa. Uhum. O que é, seria interessantíssimo. né Hoje Nossa, é. É, é, é até bem, ah, muito mais relevante né do que tu ir no festival <risos> e cantar uma música que já existe. Mas ali, como era pra incentivar a garota tudo valia então eu lembro que o primeiro ano a gente montou uma banda assim que era para acompanhar os calouros eu nunca participei hum, cantando ah, né tu era a banda Exatamente todo, a gente era é, a gente formou uma músico se encontra é em qualquer lugar né meu tipo a gente se encontrava para tocar no colégio e a gente ah, sabe tocar aquela ah, vamos vamos tocar e aí a gente começou a fazer, formar um grupinho nosso ali de músicos né da galera que já sabia tocar e tal uma galera que estudava à noite viu? né aí viramos amigos eu, um é até meu compadre hoje então é, são coisas assim que só acontece assim para quem toca mesmo né porque eu, mas aí eu, eu, já é um
1: nível acima
2: né você está falando não de... não mas era uma coisa muito básica cara. Mas era... mesmo assim é a banda que vai para tocar para todos é né? a gente já tinha aquela coisa de só sabia tirar as músicas sabe, ah, já, já era uma galera que já tava não acostumada a tocar em conjunto, mas já era uma coisa assim, tipo, pô, vamos tirar aquela música, tu tira o solo, tira a base e, e no final das contas era uma coisa meio precária, mas dava aquele lance, né? Tipo, tu ter uma, uma banda de músicos do colégio que toca para os caras que vão cantar, para as pessoas, para os colegas que vão cantar lá, é uma é, coisa muito é, legal, com, né? Com certeza. É, é, então foi o começo de tudo mesmo, foi mais ou menos por ali, para tocar.
4: E ali você já em também decidiu
2: que é a música mesmo que eu tenho que seguir. É, na verdade, foi um pouquinho após quando eu terminei o segundo grau na época. Que aí, o que que eu vou fazer? Sabe? Chegou aquela coisa tipo, tá, terminei, graças a Deus eu <risos> nunca rodei um ano, então foi, foi muito. Funito. No tempo certo, É, tudo foi tudo ali, no é. tempo, tempo certo, assim, cara, e agora, o que que eu vou fazer? Aí o pai e a mãe sempre incentivando: olha, o que tu quiser fazer, o que te deixa feliz, se tu quiser seguir adiante na música. Eram outras épocas, óbvio. Então, uh, talvez uh, a música fosse uma coisa muito mais uh, relevante na época, assim, o ponto de, do, dos pais da gente... Olha, se tu quer trilhar um caminho como um músico, seja profissional. Então, não vá ser músico é. meia boca. Na, tipo assim, ó, não, tem que fazer grana? Tem. Tem que tipo, fazer aquela coisa, ponto, vai sustentar... Né? Tu é novo ainda, tu tá com 15 anos, eu saí com 16 anos do colégio. Aos 16 anos, tu escolher a tua carreira, meu.
1: É muito difícil, muito, né? Eu sempre disse isso. É cara. 16 é... anos,
2: tu tá. Cara, o que que eu sou? Não, né? Tu nem né? sabe. Tu não é. sabe, é. né, velho? É. E aí, tu, eu saí do segundo grau naquela onda ali, cara. Eu não sei se foi distinto, é coisa muito absurda, assim. Existia uma banda chamada Banda Rezos, que é uma banda que tocava bailes e, e festivais. É uma banda que a gente. Eu digo a gente porque é um grupo de, de, de amigos que a gente tocava junto. Não, não, não chegava a ter uma banda, assim, sabe? Aquela coisa de. Cara, a gente passava tarde ensaiando, velho. É, chegava assim a ser ridículo, ao ponto de tu, cara, saía da escola, almoçava, estudava de manhã, almoçava e de tarde eu ia pra casa do meu brother, lá que era o Felipe. É, cara, a gente tocava a tarde inteira. O que viesse na cabeça. Tipo, começava, começando a compor já algumas coisas, mas a gente muito precariamente, tipo, instrumento ruim, né, Na, no quartinho. Sim. Só que essa era a nossa rebeldia assim, era essa, era, E diversão era o, também, era divertido, e tudo. né, velho? Tipo, não, tipo a gente ficava, sei lá, se a gente ficava dois dias sem tocar, a gente, ah, velho, vamos, vamos de novo, vamos, vamos ensaiar de novo. Ah, vamos. Não tinha nem o que ensaiar, mas vamos. E aí então era a nossa, o nosso passatempo era esse, estudar e tocar. Era o nosso... né tão... Na verdade,
1: tu podia... Pode não ter escolhido, mas a música já é, tinha que escolhido. É, escolhido é. Né? Isso
2: sempre <risos> tem, né? E aí, é uma, eu lembro que a gente... Uh, na, falando, voltando aos festivais. Então, essa banda, a banda Rezos, a gente via tocar em festivais já adultos. daí Tipo, festival da cidade. Sim. Então, era muito comum lá em São Luís... Tipo, o festival era no ginásio, cara. É que nem a cochilha. Estavam transmitindo a cochilha. É no, 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 no parque lá, é, né? É no ginásio. No ginásio, né? É. Então é muita gente. Então a gente via aquela banda tocar e a gente ficava apavorado, cara. Porque os caras já, pô, já tocavam. Durante o festival, eles acompanhavam os calouros e depois tinham um show deles. Cara, eles tocavam iguais as músicas. Era uma coisa absurda, assim. Era uma coisa que a gente nunca tinha visto. Para nós iniciantes, aos né? 16 anos, a galera já tocando aquela coisa toda, todo mundo com né? muito equipamento bom, instrumento bom. A gente não, nem sonhava em pensar em tocar com aqueles caras. Da, daquele tamanho lá. E aí, eu, foi exatamente no ano que eu terminei, né? o terceiro ano ali. Né? E eu sei que numa tarde, assim, cara, a gente estava naquela onda, tá, mas o que, que eu vou fazer, vestibular, Naquela né? coisa toda, 16 anos. Imagina só, né? De 15 para 16, né?
3: Yeah. Pens
1: passava alguma outra coisa na cabeça, assim? Além da música? Não sei, cara. Eu acho Dentista, que não, cara. Dentista,
2: médico, advogado, cara, não... jornalista. Não deu tempo de pensar, sabe? Porque eu acho que quando foi pra fazer isso, aconteceu que uh, essa banda, a banda Rezos, ela era de um interior de Serro Largo ali. A gente até não acreditou que era, tipo, cara, mas esses caras de parecem Largo, é? É, parece ser, sei lá, São Paulo, Porto Alegre, nossa cara. cabeça <risos> funcionava. Opa, esses caras devem ser de não é um grande centro e tal. Eles eram de São Paulo das Missões, cara. São Paulo das Missões? É, era interior ainda de São Paulo, era Vila IP o nome do lugar, então é, a gente não imaginava. E esses caras vieram atrás do Felipe, que era o Batera, que tocava comigo. Porque eles uma vez nós tocamos um festivalzinho de rock, assim, e eu acho que um deles estava e disse: oh, o cara manda bem na bateria e tal, não sei o quê. E eles ficaram sem baterista. E aí eles vieram até a cidade, até a. No... Olha só como era absurdamente <risos> quase sinal de fumaça, assim, né? O atroz chega a ser rudimentar. Assim. Eles vieram na loja de discos da cidade, que era Alta Tem um Som, do false E a gente vivia nessa loja. A gente era moleque, de... o nosso prazer era comprar discos. Tipo, o prazer do cara ganhar uma graninha com o Coroa ali e tal Dava uma graninha pra gente Ia lá E garimpar. comprava um disco é, né?
1: exatamente. Era um disco Ficava né? esperando chegar ah,
2: Nós passava <risos> tardes e tardes lá e, e aí aquela coisa, músico, né velho Tu comer, com, conversa com um, com outro Tu ajuda até a atender Às vezes nós ajudava <risos> até a atender Então, tipo, cara, que, que banda que tu tá procurando? Ah, tá ali naquela fileira ali e tá, tal Nos tempos dos, dos, dos vinis, assim, né Bolacha, então era muito disco E aí a gente começou meio que ficar conhecido da galera ali que frequentava e esses caras não sabiam nem aonde ele morava, né, o Felipe? Morava e nem nem que sonhava que eu existia, Sim. né? Então, eles vieram na, na loja de discos, perguntaram, oh, onde é que mora o cara aqui da bateria?" Ah, deu endereço e tal. Foram lá atrás do cara e casualmente o Felipe estava comigo. Eu estava na casa dele lá, e aí chegando lá os caras, olha, a gente queria fazer um teste de baterista, um baterista novo e tal, o nosso vai sair e tal. E aí o Felipe, o cara, mas, tá ah, legal, vamos lá, vamos fazer, mas tem esse amigo meu aqui que toca guitarra. Daí o cara, o dono da banda, não, mas é que guitarrista a gente já tem um lá, né? Não, mas ele, ele tá tocando bem tal, não quer de repente que a gente faça um som pra vocês? Aí começamos, né Pá, na hora ali a gente tocou, não lembro o que, que a gente tocou. Pois é, eu ia te perguntar, não cara, lembro. acho que foi um Dark Straits. <risos> acho que ah, foi um Dark ó, Straits. Né? Já impressiona. E, né? e aí eram os dois na matéria e, e aí veio o, o, o Egon, que é o dono da banda, era o dono, e o, os dois filhos, que eram o Mauro e o Fábio. E aí os dois eram músicos, né o tecladista e o baixista. E aí, cara, quando eles viram a gente tocar, eles... Cara, eu acho que vai ter uma vaga lá pra guitarrista também <risos> Vamos lá fazer o teste? E a gente menor de idade, né cara? Eu já era menor de idade O Felipe já tinha, acho que são os 18 E eu, cara, eu tive que ir em casa Correndo, né? The bike Até chegar lá de bike Aí até chegar lá em casa Fazer as mochilas e explicar pra mãe Ó oh, mãe, eu vou Isso fazer fuli. um teste Eu vou fazer um teste pra uma banda Mas que banda? Banda rezo. E, e a banda já na época, lá... Em já Rio, tinha já, um nome. Era muito conhecida. Como assim? Como assim que tu faz? Não, é que os caras estavam atrás de baterista. E aí viram a gente tocar e querem ver se a gente, de repente, dá conta do recado. E tá, eu nem sabia pra onde que, era que a gente ia. Depois que eles falaram, quando a gente entrou no carro. Não, a gente mora ali no interior de Cerro e tal, não sei o quê. Era esse tradição ainda na época. E aí começamos, né? Tipo, cara... Quando a gente chegou lá, a gente começou a tocar umas coisas. Que... E ali a gente já estava tocando outras coisas, já... já tinha passado pela música gaúcha, já tinha passado. Tinha pela... feito uma base, né? Claro, a gente já tocou tudo, né? Então a gente já tinha tocado, já estava quase começando a fazer umas coisas meio instrumentais. Então a gente já estava um pouquinho mais adiantado musicalmente. Não era segredo para nós, assim, cara, tocar uma coisa. Como era uma banda de baile, eles precisavam saber se a gente ia acompanhar coisas. Né? Porque acho que na cabeça deles a gente era meio roqueiro. <risos> Não, cara. Eu aprendi a tocar música gaúcha. Quando eu comecei a tocar, era música gaúcha. Então, e ali eu... começou a tua carreira, Anderson? Cara, aí foi ali, sabe? Foi exatamente nessa época ali que eu comecei profissionalmente. Porque até então... Sim. Era festival. Já tinha, era... Pra galera e tal. Mas foi ali que começou... Viver disso. Viver, né? E aí eu, cara, dei muita sorte de entrar numa banda que tinha muito trabalho. E principalmente em festivais. Foi a minha escola, cara. Foi ali que eu comecei de cara. Eu toquei em festivais, assim, que eu tinha que tirar 65 músicas, cara. E aí tinha os Milton
5: Nascimento. <risos> tinha as tinha... espinhosas. Cara,
2: eu aprendi muita coisa. E aí, ó, meu, ali foi o o principal base da coisa é de ter que tocar várias coisas e ter que tocar bem e em conjunto
1: falando em base tá na hora da gente escolher as primeiras músicas ah, que você lá. vai anunciar aí para a gente ouvir tenho certeza que tem
2: muita gente curiosa porque a parte mais difícil do
1: programa é selecionar especialmente ah, eu, não tem eu, músicos eu, 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 realmente cara
2: eu quando tu me falou que tinha uma lista de seis músicas. Cara, seis músicas, velho, é difícil, cara, é difícil, mas vamos, vamos, vamos tentar. Eu acho que deixei muita coisa de fora aqui, mas sei lá, eu acho que é, não tem como tu, né? É, só, Pô, só, só pode ser, é, né? Então não tem como tu ficar naquela coisa, ah, eu vou botar. Ah, vou botar dessa, mas sempre vai faltar. Sempre vai faltar aquela. Putz, mas eu lembrei daquela que fez parte da minha vida. E são, são músicas, assim, que tem. Uh, bastante é, é uma carga eu sou uma, um músico assim, de memória musical assim então para mim a, a minha memória é musical a minha, minha, a sensação que me traz as músicas assim são muito uh, de infância de adolescência às vezes até de coisas de agora do recente tá que as músicas às vezes que eu descubro e me traz me passa algo bom assim eu acho bacana e, e essa primeira aqui cara é chamada Amor de índio que é uma música do Beto Guedes Cara, é um. Eu lembro que quando eu ouvi esse disco, né? Que é do Clube da Esquina, se não me engano. É. Acho que a Mordinja, eu não sei se faz parte do, do disco, mas é da mesma galera. né? Da mesma eu, eu galera. Acho que é. Eu acho que já é, né? É, eu acho que sim. E, cara, eu simplesmente tive uma coisa, uma, 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 uma catarse, assim, tipo, de cara. O que é isso? <risos> é que para mim, é, pra mim funciona assim. É, eu sempre fui um músico que. A primeira coisa que me Vem no ouvido, o que bate comigo É a melodia Então eu sempre fui um cara meio desligado De letra, entre aspas assim Porque para mim primeiro vem sempre a melodia da voz E isso aqui tem uma melodia E depois que eu fui aprendendo A degustar a letra e aí, quando eu comecei a compor, que daí já é uma outra história, comecei a compor que eu vi o, o, o que, que é o peso de uma boa melodia com uma boa letra, sabe? E aí, Amor de Índio pra mim, era uma coisa... Cara, esse cara tava em êxtase quando escreveu isso. Eu acho, até hoje, assim, uma coisa... Uma, uma letra de uma uma beleza, assim, uma sutileza, e, ao mesmo tempo, de uma... Uh, cara, chega até a ser sofisticado. Se tu vai ler Se tu vai ler a letra e pegar a... A, tão, a, a intensidade que tem A melodia que tem na voz Cara, é incrível E o assim, Clube mim, da Esquina né Até É, pelo exatamente da... gente, Os O Clube da Esquina é uma coisa Inexplicável é. né Aquela energia ali né Então a primeira vai ser Essa aí ó, Amor de Índio Beto Guedes Aí a versão Que eu pedi pra, pra vocês fazerem é, para vocês rodarem É uma versão da Maria Gadu Que também ficou lindíssima é Uma das minhas músicas preferidas Se não a, a minha Música preferida Acho que é uma das
1: E depois Na sequência ah, Vamos lá são duas por bloco, Anderson. Duas por bloco? Duas por bloco. Essa segunda... Vamos emendar,
2: então. Já que falamos de Clube da Esquina, então vamos de Clube da Esquina 2, do Milton Nascimento, também do mesmo disco. E, cara, também uma música é, que é uma coisa que mexeu muito comigo. Esse disco todo é uma coisa fantástica. E são duas músicas que tem uma melodia de voz. Se vocês repararem na melodia de voz dela, das duas músicas, assim, é uma coisa muito lírica, muito bonita. A letra é profunda. E aí... Se tu começar a, a colocar. Se colocar na, no ano que foi feito, né? Tipo, a, é um disco de 72, se não me engano. Tá? Se eu tiver errado, vocês me perdoem, mas eu acho que é, é da década de 70. E aí, cara, vocês imaginarem eles fazendo isso nessa época. É uma coisa é. inacreditável. Com tecnologias que tinham. Não, lá não né? é. Inacreditável. <risos> inacreditável. Então, aí, essas duas músicas, assim, é uma coisa para o cara viajar.
1: E vamos viajar. Então é o um Encontro Casual com o Anderson Costa. Vamos ouvir as duas primeiras e depois a gente volta com mais conversa por aqui. <música>
6: Sagrado, e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder todo dia tiver passar tudo viver ao seu lado com o arco da promessa no azul pintado para durar. Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo Todo dia é de viver para ser o que for e certo. A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer a vera poder gostar no estio me deter Pra na chuva dançar e andar junto O trabalho é mais que sagrado meu amor a massa que faz o pão vale a luz do teu suor lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo para poder gostar
3: As ladeiras, entope o um meio fio Esquiva mais de um milhão Quero ver então a gente, 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 gente
1: Estamos seguindo o um Encontro Casual, recebendo aqui o músico, o produtor, musical e também proprietário do Quanta Estúdio, Anderson Costa. Anderson, você falou do teu início e de como a música chegou na tua vida eu queria que você falasse de como você vem pra Ijuí, né? Ah, sim. É. Como é que vem? Já são 15 anos. 15
2: anos, 15 anos já de Ijuí. É, bom, de toda a trajetória. A gente já passou ali pelo baile, passou pelo festival, né? Então a gente tocou muito, muito, muito essa onda e teve bandas... Uh, nesse meio tempo a gente formou bandas de show Banda pop rock Toquei numa outra banda chamada De Santo Anjo, numa banda de baile também Mais de baile de formatura, que era o Faixa Nobre tá? Provavelmente e... deve conhecer Sim, né? sim, sim. Uh, toquei cinco... Nativa ainda Faixa Nobre, né? Não tem? Não, não, já faz muitos anos é? né? Sim, já, já uh, uh, Inclusive o dono da banda, que era o, o cola, né? O Carlos cola faleceu já há muitos anos já. Mas toquei, toquei muitos anos ali com eles E aí era uma outra escola Daí já é uma escola mais... É, é um mundo que, que fazia, tipo assim... A gente tocava coisas instrumentais. Então era uma coisa mais rebuscada. Eu aprendi muito ali. Tipo, foi uma puta escola também de, de tocar coisas assim que, tipo... De Frank Sinatra pra cima, assim, sabe? Então era uma banda... E aí, imagino
1: que também nesse período você vai, foi descobrindo a tua própria música. O, é, qual, o é que que exatamente. O gente...
2: Anderson curtia, né? É, a gente passou por tanta coisa, assim, de tocar tantas coisas. Tu vai lapidando ao ponto de... não, tá, isso eu gosto, isso eu não gosto. É. Isso aqui me identifica ou não. E aí eu fui indo pra uma, uma, um lance, assim, tipo... Comecei a fazer as primeiras músicas, comecei a gravar... Não gravar ainda, mas na época, assim, a gente já tava numa coisa de compor... E aí, cara, a gente chegou ao ponto de vir pra cá, né? Eu já tinha um estúdio lá em São Luís, um estúdio de quarto, que era o meu quarto, né? meu, meu primeiro estúdio foi um home estúdio de quarto mesmo. E aí eu já comecei a pirar em gravar. Eu lembro assim, que, cara, eu preciso... Ah, como é que eu cheguei na gravação? Porque essa banda que eu tocava antes, a Rezos, ela formou um estúdio, ela fez um estúdio, que é o RH Estúdio hoje. Né? Então eu fiz parte assim, da, das primeiras gravações ali do, do estúdio. E aí eu achei aquilo fantástico. Tipo, ah, poder se ouvir, tocar. E ouvir. Só que era uma coisa impensável na época. Aí tipo, ah, cara, tem que dar um jeito de me gravar. Né? Porque até então a gente se gravava em fita, fazia os ping-pong, né? Aquela... era precário pra cacete. Então era uma coisa ruim de ouvir no final tipo Tovia assim era mais chato do que gravação e aí a gente foi cara não sei como é que eu comprei um, um computador que eu não me lembro como que era eu não lembro não sou muito ligado assim na questão tecnológica do computador para mim na época era um, ah, um computador que, dasse, que desse para gravar <risos> e aí era mas era bem precário também e aí eu comprei um teclado e aí começamos a fazer umas coisas assim tipo tá agora a gente tem ferramenta para produzir e aí, eu comecei, cara, produzir, produzir, produzir coisas minhas, coisas da, da, da banda. Não tinha como gravar bateria, ainda tinha que fazer tudo no teclado. E aí foi indo ao ponto de: cara, mas eu posso fazer grana com isso. Eu posso fazer dinheiro com isso. Ah, Ninguém fazia jingles, cara. É. Eu, tipo, cara. Eu não sabia que eu sabia fazer jingle. Mas eu, eu sabia eu ouvir, tá? Peraí, um jingle é uma música de 30 segundos. Na época era 30 segundos, 45. Até hoje ainda tem esse padrão. Mas eu comecei a... Cara, e se eu, de repente, fizer isso? Eu já cantava, fazia, sabia fazer já os vocais. Então, quer dizer, tava tudo na mão. Cara, eu... Tu podia fiz, fazer tudo. Tudo. Né? E aí, cara, eu comecei a fazer dingo e vender, vender, vender. Meu Deus, velho. Chegou o ponto, cara, de lá em São Luís, assim... De Sei lá, cara, eu ligava o rádio, assim, era eu cantando direto nos jingos. Ficou, tipo, até estranho, tipo, cara, eu tenho que começar a chamar cantores diferentes porque ficava muito a minha voz. E aí era eu e o Bolão, na época. O Bolão também fazia letra, né? Ajudava, era letrista e a gente começou a fazer jingo. E, cara, dali foi um lance, tipo, cara, se eu consigo fazer jingo, eu consigo fazer música também. Então foi indo num lance de, cara, eu preciso fazer música e produzir música. E agora é, é outro passo. E aí a gente veio pra Ijuí. Ah, nesse tempo... Assim, Dá um passo maior. É, tá já comecei. Eu já gravei alguns discos lá em São Luís. Só que no meu quarto, precariamente, ainda com pouco que eu tinha. Mas eu já tinha feito disco. De, cara, não é difícil. Pra mim, na minha cabeça, tava tudo certo, sim. E aí veio a oportunidade de vir pra cá. Né? A minha esposa veio trabalhar pra cá no, no fórum aqui, e aí já tava casado. Já tava, já tava casado. Não, na verdade, a gente namorava, mas ela veio pra cá. Sim, daí... E aí, cara, surgiu a oportunidade do, do Lucas Dimmer. Né? O Lucas Dimmer sempre quis ter um estúdio. E aí a gente ficou, cara, e, e se eu levasse o meu equipamento e a gente montasse uma coisa? Não, então tá, eu vou conseguir o um lugar e, e vamos fazer e foi rapidamente assim tipo questão de alguns meses ele olha eu, eu comprei o lugar para fazer <risos> e eu sério cara eu disse, não sério vamos lá aí vim ver vejo não é isso aí vamos lá vamos fazer o de um estúdio cara foi uma questão de ano eu já estava com o estúdio montado aqui a gente eu trouxe as coisas que eu né que eu tinha em casa era pouca coisa mas já tinha sabe uns umas ferramentas para tinha instrumentos já tinha alguns microfones já tinha comprado alguma, uma mesa pequena e tal e aí, cara, começamos meio que meio do nada, assim, Vá, vamos fazer um estúdio. E, cara, foram anos, 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 a gente comprando um equipamento, melhorando né, o nosso acústica, uh, trabalhando, né, pegando cliente, começando a fazer trabalhos diferentes. E aí é, é outra escola, né, velho? Porque uma coisa é tu sair do teu quarto, uma coisa é tu atender cliente e, cara, tem que ficar bom,
1: né? E aí tem, tem outras coisas, né? Tem o atendimento, como você diz, tem a parte todo. burocrática. Cara, é, é ser um é. empresário,
2: né? Exatamente. Então tu, a, tu acaba meio que saindo da coisa do teu quarto, indo pra um estúdio e tu gerenciando isso. Não é um, um músico contratado que tá ali para simplesmente executar ou fazer as gravações. Tu tem que gerenciar, gerenciar emocional, porque tu, né? tu tá ali, tu lida com egos, né? <risos> então tu, tu tá sempre lidando... Essa é a pior parte? Já vou, vou adiantar é, a pergunta. É, eu acho que é.
1: Dentro da, do universo musical, o ego é... O ego
2: é, que qualquer situação, né? É ruim, né? O ego é, sempre... É, o ego é ruim. Né? Mas a música aparece mais. Aparece né? mais. Porque é uma mistura de... Eu fui aprendendo com o tempo, é uma mistura de sonho, né, cara. O cara que entra às vezes no estúdio, ele tem aquele sonho de ouvir a música. Então, é uma coisa muito delicada se tu não entrar no sonho do cara. né Se o cara... Pô, eu quero cantar... Tu uma... não pode desmanchar
4: não, aquele não, sonho. Cara, não,
2: cara. Tipo assim... Cara, às vezes não é questão de ser ruim ou, ou bom. Mas às vezes tu não a pessoa não tá, uh, de repente, uh, preparada. Pra gravar, ela tem aquilo na cabeça uma coisa que É que nem tocar cara Mas tu, tu, Quando tu toca ao vivo e não se ouve Depois Tu acha que tu tá tocando Quando tu te ouve em uma gravação Tu começa a perceber, não, não tô tocando Eu tô fazendo uma coisa fazendo que... Uma coisa que é entre um misto de tocar E né? e aí eu comecei a, a, a perceber mais Isso nas pessoas, quando a gente chegava para fazer as produções, cara, fazer produção De uma música própria, de uma pessoa Que tu não conhece eu costumo fazer isso até hoje, cara, que é conversar antes. Para mim é a melhor coisa, a melhor ferramenta. De conversar com a pessoa, com o cliente, até para saber o que que ela Exatamente. quer com aquilo, né? Porque sem eu N aprendi é. isso com os jingles. Porque uma vez eu recebi, uma vez. Isso aí foram inúmeros, né? Mas eu aprendi cedo já. É uma, eu trabalhava, eu até hoje faço jingles publicitários, produzo jingles e, e atendo várias agências. E, entre...
1: e, e é bom dizer, né, Anderson, de fora muita coisa. Né? São Paulo, sim. tô falando? Sim, fora,
2: sim. fora mesmo. Cara, eu já fiz para pro Acre. Olha aí, ó, viu? Cara? Não sei como, mas a agência <risos> que me contratou, não, é que ouviram um trabalho e aí. Casualmente era eu que tinha produzido e tal, E aí, o cast, né? Cada produtor tem um cast de jingos e locutores e cantores. E aí, casualmente, o jingo que era referência era, era um que eu tinha feito. E aí, ele me contrataram. <risos> Cara, eu tive que mudar até o, o sotaque. Porque que era. era imagina um, um sulista. Lá pro, no, pro norte, no norte. Né? É, é, absurdo. E aí, a gente começou. O que, que eu tava falando mesmo? estava falando que você e, aprendeu a, a... a lidar com as pessoas é. É, é, exatamente então a, o, o jingle né, o jingle publicitário foi o seguinte a história que a agência me pediu um jingle pop estilo Coca-Cola pensa no nível né cara? <risos> não, é um jingle não lembro se era para uma rede de lojas de roupa não me lembro sei que era um, uma referência bem alta jingle é, referência esse jingle da Coca-Cola, cara. E aí a gente vai aprendendo com o tempo que tipo ah não pode tu não pode ser produzindo né cara tu não pode ser simplesmente sair fazendo já né e mandando arte final. Nisso eu comecei ó oh, então tá eu vou produzir um jingle assim assim assado e vou mandar praticamente pronto. Quando chegou na agência a agência vai pro cliente. Quando o cliente dá o feedback, eu, não, mas a gente queria uma coisa meio bossa nova. <risos>
5: cara,
2: eu fiquei assim, não. não acredito, é, o atendimento velho. da agência estava com um
5: problema. Um pouquinho, né? <risos> um pouquinho cara
1: entendeu errado um pouquinho.
2: Nossa, então eu aprendi isso, né? De tanto né, fazer várias vezes a gente. Hoje eu trabalho com uma referência diferente, né, cara? Quando eu vou mostrar alguma coisa, é primeiro uma demo, né? Uma demo uma, um, é um violão e voz pra ver, pra o cliente ouvir e já aviso, não, ó, não é a, isso aqui não é uma produção, isso aqui é uma referência pra você ouvir como é que fica uma letra cantada com o que tu pediu, né aí depois que a gente vai fazer o, né porque a agência já tem as referências dos jingles prontos, então ela é, é facilmente, ó, o jingle vai, vai ficar assim, né é, mas ele vai ser mostrado pra o cliente assim, com a voz e violão, tem que aceitar a né? ideia se o caminho tá Exatamente, certo, né, porque senão pá, é muita mão de obra ao ponto de tu, cara, tu ficar Tu fica, às vezes, é necessário fazer um jingle, às vezes eu demoro 20 horas para fazer.
1: Pois é, eu ia te perguntar, esse é um, talvez seja uma curiosidade das pessoas também, uhum.
2: quanto tempo para produzir ah, vai, um jingle cara.
1: entre a ideia e a, e a é, parte final? É porque lá.
2: aí tem a questão de é, do cliente uh, vir com a letra, às vezes, muitas vezes vem assim, o cliente vem minha, um, com a letra pronta, uma melodia meio já sugestionada, definida é. e tal, tu tem o trabalho de musicar. E às vezes sai do zero. ó As palavras-chave são essas e aí tu faz a letra. Então, é bem complicado. Então, vai muito do, da aprovação. Até a aprovação da letra, às vezes, vai uns dois dias. Três dias. E de volta, é, e de volta. É, chegar, Sabe? né? corta essa. Exatamente. Até problema. a aprovação, é, ah, dois, três dias. No momento que... No momento que ah, aprovou letra, aprovou melodia... Andamento, essas coisas assim. Aí eu vou pra uma pré-produção com uma bateria eletrônica, um violão e um baixo. Sabe? Pra fazer uma base mais. Ó, tá se encaminhando por aqui. Vai lá, o cliente aprova, é volta. Aí tu distribui o resto, né? Aí tu vai fazendo a produção toda. Só que quando chega no final, é de 15 horas pra cima, cara. Né? De trabalho. Né? Às vezes até dá mais. Eu fiz jingles assim que. Não é jingle, uma música tema, mas já demorei um mês pra fazer.
1: É. E, ah, e tem a, a é. paixão pela obra, assim? O artista Cara, que tá
2: pintando ali, diz, bah, esse aqui. Tem. Tem uns que fica na. Uns que eu, Dá
1: vontade eu... de dizer não, não esquece. Sim, eu... é eu,
2: tem uns que eu faço que fica parecendo com música, sabe? Não, 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 não tem aquela sensação de estar tá ouvindo uma propaganda. E aí é bonito. Eu acho que fica legal, quando passa aquela sensação que não é jingle, sabe? Tem o, 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 o apelo comercial, mas não tem aquela sensação de ouvir o jingle me, mega rápido, assim tal um uma de bonito que isso aqui daria uma música sabe tem uns que eu consegui fazer muitos assim até para universidades assim sabe que que quando tem uma uh, uma carta branca assim sabe oh, eu quero fazer uma música tema que seja né uma coisa jovem uma coisa Descolada aí cara tu, aí tu usa o teu o, 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 o bom gosto o, o feeling para fazer a coisa agora quando é meio engessado jingle de mercado Dingo de farmácia, dingo não sei do que, aí tu já fica meio podado já, porque bah, é difícil de, sabe, tu fazer uma coisa um pouquinho mais rebuscada porque não é o que o cliente vai pedir, né? O cliente tem uma sensação de que é passar a mensagem ele deu, sabe? Não é uma coisa não que... adianta tu é, a, a, o dingo já institucional já tem, já leva uma emoção, né? Já tem uma, emo... já mexe com um pouquinho de emoção porque geralmente tem um vídeo junto, então eu gosto, até prefiro fazer mais esses que se parecem com uma música, né? Do, do que... que fazer uma coisa, sabe, cotidiano de comercial, varejo, assim, sabe? Então, é... E o Dingo me fez justamente isso. quando Voltando na questão da gravação, a conversa é muito mais principal do que propriamente o pegar a ideia e fazer. Quando tu conversa uma tarde, eu brinco que é, às vezes a conversa é a pré-produção, cara por incrível que pareça a conversa, porque tu, cara, tu vai tu vai minimizar erros cara, é verdade, tu vai né? ser muito mais assertivo. E aí o cantor, a cantora, ou a banda, quando eles começam a te dizer as referências, quando eles começam a te dizer, ó, oh, eu gosto disso, gosto daquilo, A referência de guitarra assim, de baixo assim, bateria assim, gosto de uma coisa maior, menor, cara, tu já vai muito certo. Quando tu faz o trabalho e, e, e mostra, claro que eles vão acompanhando com o tempo, né, a, a, a produção e tal. Mas quando tu chega no final da obra, assim, tu já tem todas as, uh, as uh, características que eles querem ouvir. Né? Então vai muito do teu feeling de achar essas referências. Né? A conversa, geralmente, a gente. Se não faz isso, cara, pode correr o risco de dar muito errado. Tu vai para qualquer lado, vai né? Vai jogar um trabalho inteiro Nossa, em vão. Muito, né? muito, muito, muito.
1: Mas sabe o que não é em vão, Anderson? As músicas que você vai anunciar então, agora, pra gente ouvir
2: aqui. Tá, vamos lá para a terceira música, então. Isso. Is It Any Wonder, do kin É uma banda que eu conheci, cara. Foi numa... Na época, isso aqui foi anos 90, cara. E eu lembro que eu escutava muito rádio na época de noite, né? À noite a gente escutava rádio e eu sempre tinha uma fitinha né Sabe aquela fitinha agora, que a gente deixava Agora, agora nós sim. entramos na fitinha Agora é, a gente chegou pitinha na fitinha é, também é, é, todo, Acho que todo mundo passou por essa
3: E
1: tinha uns locutores que tinham a infeliz ideia De dar uma vinhetada no meio ah, do, amor Isso era de é sacanagem né
2: galera <risos> É que a galera não tem ideia. Não, não, né? não. A, galera, não de sabe, hoje, assim, tá a galera de 20 anos, assim, cara, de 20 anos acho que a gente não, não pegou, né? Isso, né? Que tem 20 anos. Não, né? não, não pegou, né? E aí nem um pouco. a gente tinha essas fitinhas prontas pra gravar a música quando dava. E é difícil pegar no início, né? Não é, não. é... E aí no meio os caras, né? Tava rodando a música lá, né? Não sei a que, Atlântida. Né? Atlântida, né? E aí, cara. Né? Ficava aquele noiado, assim. Então, essa música eu descobri... Essa banda, até inclusive, é uma banda que eu descobri assim. E eu demorei, porque não deu o nome da música, não deu o nome da banda. E aí, o que tu tem de informação ali, cara? Como é que tu vai... Tu pegar uma música hoje... Cara, tu vai no Spotify tu, ou no... Sei lá, no Google mesmo. Tu digita um, um pedaço do que tu entendeu da letra. Cara, uma hora tu chega nela. Eu tenho certeza. Hoje em dia... Sim, diz, cara, sim, tu. Cara, tu escuta um Forever, um Tonight ali, um troço... Cara, uma hora tu vai chegar naquela tua música, né? Na época não, isso aqui é anos 90. Então, tipo, era uma música numa fita, mostrando pra Deus e todo mundo. Cara, cheguei a ligar pra rádio. Era Novos Horizontes, de Santo Ângelo. Rodava muita sonzeira ali. E na Madruga... Cara, é uma música que me impactou pela melodia, né? E, tipo, cara, era uma coisa que eu nunca tinha ouvido. E uma banda que não tem guitarra. Foi a primeira banda que não, tipo, que eu vi que soava rock britânico, mas não tinha guitarra E aí depois eu fui conhecer a banda depois de muito tempo, assim, que procurando, falando um com o outro. De, cara, é uma música que eu fiquei, eu lembro que eu fiquei ouvindo isso em loop, cara. De tão pirado que eu fiquei com aquela melodia aquele refrão, a energia que me passou, é uma coisa que às vezes passa uh, despercebido para muitas pessoas, mas sei lá, para mim na época bateu assim que, cara, isso eu quero, é uma coisa que eu gostaria de fazer, sabe? Essa... Aquela, aquela musicalidade que eu, putz, isso aqui eu quero fazer uma coisa parecida com isso. Na época eu tinha isso muito em mente. E até hoje, assim, ó, tanto que eu tô citando aqui, que é uma música que, que boa, me marcou muito, porque eu fiquei a noite inteira rodando de novo aquilo, pirado com fone no ouvido, a mil, assim, sabe? De, cara, que energia essa música, cara. Enfim, é uma música que, para mim, assim, me, me deu uma. Um... Um, um soco no estômago. É, é uma coisa que para mim, tipo, cara. Não identifiquei com nada, não era uma coisa parecida com nada. Na época, assim, hoje talvez seja um, um som mais que exista um pouquinho mais de referência. Mas na época, cara, tô vi isso. Era inovador. E não, não, não tinha guitarra, era um trio. Era um, tipo, putz, como é que os caras fazem som, né? Cara, é um disco fantástico. Esse disco é vale um, a pena. É um, uma banda que. É uma banda inglesa, né? E, cara, eu adoro tudo deles então, Qualquer coisa que eles lançam eu, Geralmente eu já tô baixando, eu tô comprando Então, é um, pra mim, assim, é uma referência Kenick Muito legal. Segue
1: nativa, né é, A então, outra,
2: Anderson? Vamos lá, que são seis e eu já tô na terceira tô na metade Ah, a outra é o seguinte, né, meu Wish You Were Here
1: Opa, Pink essa... Floyd. É, <risos> essa
2: aí Foi uma das primeiras que eu comprei a tocar no violão, sabe Aquela coisa do Putz, quando eu consegui fazer o rio Tá, 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 tan. Cara, tô ficando bom, Eu né? tô ficando bom. Muita gente tem essa sensação tocando a. Do Nirvana. Eu tive com, com essa do Pink Floyd, assim. Quando eu comecei a tirar. Porque a gente tirava as coisas de ouvido, né? É, que tu que... Também tocou nessa época, né, cara? Tu, tu, tu lembra que. Ou eram as revistinhas, que, fitinha, que violões, é, é, muito, Mas né? não tinha como tu tirar assim, tipo. Ah, tem não, não fazer é, fazer o, o riffzinho não tinha, tinha né? Tinha que tentar imaginar como é que era, né? E aí foi um dos primeiros sons. Eu e sei aí
1: que... vinha voltava a fitinha, né? Total. a fita, ah, toca a fita. E, toca. e
2: a letra, cara, eu lembro que não, não tinha acesso a. Muitas letras eu tirava na loja de discos lá. Né? Tipo, eu pegava o encarte quando vinha a letra e copiava. Mas muitas não tinha, né? Muitos discos não tinham esses encartes. E o que o Mac é fazia? Tu copiava... O que tu entendia, né? Então as letras que, tipo, em inglês que eu tinha, cara, muitas coisas eram o que eu entendia, velho. Então, lá tinha umas palavras. E a própria que a tradução, existia, né? Que a gente é... queria saber o que
1: tava dizendo, Pensada, aquela música, né? Eu tu lembra lembro.
2: dos programas de rádio que tinha as É,
1: Líder FM tinha um programa chamado Tradução da Noite.
2: Olha aí, ó, eu tem até um vinheteiro aqui, ah. ó. Ficava ouvindo, olha só essa música. É, massa, né, cara? Vai. E, e muitas vezes as letras é. não eram tão legais não às vezes era, né? às vezes era decepção é, né? tipo, mas uma música tão massa <risos> e com uma letra né chula né verdade cara. mas essa aí é uma é, essas duas assim o chorreira assim é uma coisa assim que até hoje assim, quando eu toco cara é, é uma das composições mais é, é impactante essa é uma música absurda porque é uma música tão simples a simplicidade dela é uma coisa assim que ela é grandiosa e simples e, cara, passa é tudo. O simples, e... às vezes, é o mais difícil. Nossa, fazer é. o simples é difícil, né, velho? Porra, tu faz... vai fazer uma música dessa e compor e, e tipo, é uma música que perdura sei lá, quantos anos? 50 anos? Não tem isso? 40, 50 40, anos? Tem, né? É, tem, por aí. já era... Sim, com sim. Ver, com certeza. Então, tipo, perdurar até hoje ser significativo, que nem Beatles é hoje, né, cara? Cara... Tem que ter algo, algo nela ali que ela... E gerações,
1: né? Não exatamente. é eu ficar ouvindo porque é, pra porque mim marcou lá. Se exatamente. alguém agora... É, houve,
2: é. né? Porque a gente descobriu o Pink Floyd, eu descobri nos anos 80. Então imagina, o Pink Floyd já vem de 60, né? Lá nos é. anos 60. Então a gente descobriu após 30 anos da banda. Então quer dizer, hoje ainda é relevante, cara? <risos> Pô, alguma coisa tem nessas músicas, né, ah, meu? É. E aí, pra mim, marcou muito. É uma música que marca muito. Até hoje, quando eu ouço, eu sinto, cara, é... Em termos de, de composição, letra, uh... a obra ali, como foi feito, tudo tem uma história nesse disco, assim, é uma coisa fantástica. Então, Pink Floyd, pra mim, é uma das bandas uh... referências nisso. Então, principalmente melodia de voz arranjo, né? os caras muito caprichosos e o Wish para Here pra mim é um dos hinos assim.
1: É o Anderson Costa dividindo conosco aqui o gosto musical dele, a gente vai fazer uma parada e depois voltamos com o bloco final do programa
5: Smile from a veil. Do you think you can tell? Encontro casual.
0: Apoio Pano Leve, Cotriju Supermercados e Ok Imóveis.
1: Depois do intervalo, nós estamos voltando com o Encontro Casual no seu último bloco aqui, conversando com o músico, produtor musical, proprietário do Quanto Estúdio, Anderson Costa. Anderson, eu vou fazer um bloco um pouco diferente contigo, porque uh, você é músico. <risos> E eu vou, vou inovar aqui. Ah. Uh, vou começar te perguntando qual música o Anderson Costa
2: gostaria de ter composto. Ixi, cara, eu tenho uma lista. <risos> é, inclusive... Essa eu queria que fosse minha. Cara, Amor de Índio é uma. Amor de Índio, eu acho que se eu tivesse composto essa... É... Já morreria feliz. Cara, é uma, uma obra assim... Cara, o que, que eu vou te dizer, velho... Cara, tem muita coisa, assim, que eu, 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 eu tenho em mente, assim, é, que, é, que é clássico, que o cara nem, acho que nem se atreve, assim, mas tem coisas novas que eu vou ouvindo, assim, durante o tempo, e, tipo, se pá, essa aqui eu gostaria de ter, sabe, não me vem na cabeça nenhuma, assim, agora, mas... Uh, esses clássicos, assim... A própria Wish We're Here é uma coisa fora do normal, né, cara? Se eu tivesse composto aquele... Só o riff ali já tava me bastando, assim, sabe? Tem umas coisas assim que... Uh, coisas do Milton, Cais. Caes do Milton, eu acho fantástica. Eu, eu gosto muito do Flávio Venturini também, cara. Claro. Flávio. Venturini é um cara... O clube da esquina é todo. É, coach, é, né? é, exatamente. Então, Flávio Venturini... Eu não sei por que, que eu tenho essa... Essa coisa com, com a mineirada lá, que, que eu tenho uma... uma mas tem coisa muita que, coisa boa de lá, é, Não, mas eu, né? eu, eu tenho uma, uma ligação com... Acho, porque eu gosto de montanha, eu gosto de, de, de coisas lúdicas. Então, eu acho que talvez seja essa atmosfera que eu acho bacana, assim, sabe? Eu acho bonita essa sensação de, de tu, tu tocar imaginando uma imagem, um vídeo, uma coisa assim, sabe? Eu tenho essa coisa em mim e eu acho que a galera dessa idade tinha isso. Também. Né? Então, são músicas assim que... Cara, não é. dá para entender como é que os caras fizeram naquela época, assim, sabe? <risos> né? Mas essas aí provavelmente são é, é, umas dessa lista, assim, sabe? E que momento de música
1: estamos vivendo, na tua opinião, em termos. Vou pegar primeiro o Estado aqui, e aí uhum. tu pode falar de gêneros diversos, né? Já que você trabalha com todos, sim, sim. mas
2: também de países. Cara, eu acho que a criatividade hoje ela tá aflorada. A questão de tu ter muita música hoje, né? Hoje a gente tá numa tendência de ser 60 mil músicas por dia novas. Então é muita música, né, velho? 60 mil por uhum. dia. Novas, lançadas em plataformas, né? Hoje é... Que coisa. você tem
1: acesso, é a essa que é a coisa, né? Eu não então, fica lá na garagem. Não, o... não.
2: É, é, é que como a gente vem dessa coisa do, do comprar o disco, degustar, a gente tinha um tempo pra gostar, às vezes. Eu, eu sou fã de Rush, né, cara? Eu gosto muito oh. de Rush. Tá, não tá na minha lista, porque eu não, não botei na lista. Já tava... Como, Não tem? É, exatamente, né? Mas faz parte, né? Eu, eu pensei em, em colocar, mas, não, mas eu acho que essa aqui tem mais significado pra mim e então. tal. E aí é, a gente tá vendo, assim, que não existe mais esse tempo de degustar uma música, né? É, não sei porquê, mas hoje até seria até mais fácil, né? porque tu tem mais acesso rápido, talvez seja esse, né? Um, uns problemas, mas eu eu, eu, eu noto assim, que tem muita música, mas muita música imediatista que some, né?
1: Totalmente. Muitas, muitas coisas mais.
2: que a gente gosta hoje em dia uh, de artistas que são um pouquinho mais novos assim, uh, dificilmente eles têm uma carreira como as antigamente, né? Antigamente parece que as bandas, os artistas, as músicas tinham uma carreira, né?
1: Talvez porque é. as gravadoras e aí quando o trabalho chegava lá em vinil tinha uma seleção ali, né? É, Teoricamente já houve entendo. um filtro. Hoje é, é a própria. As próprias, a gente mesmo faz essa seleção. Exatamente.
2: Né? É. Sem filtro nenhum, ou seja, você vai garimpar lá. Vai muito do gosto pessoal, é. né? Então, antes tinha os trabalhos de AIR, né? Que a gente fala, né? Que são os caras que, tipo, determinavam Quais as músicas iam ser ah, o hit do, do disco, ou quais que iam ser lançadas primeiras ou depois. Hoje não existe mais isso, então não tem muito critério. É o critério às vezes quase só do artista. E muitas vezes o artista não tem essa, sabe, essa. Porque, como é uma obra do cara, pessoal, ele para ele tem um peso diferente, né, do que um, um, um cara que vê, de repente, ah, essa música aqui pode ser mais. atingir mais o público A, B, C. Tipo, ele não tem essa visão. O artista quase nunca tem. O artista tem a visão da música, né? Claro que alguns têm essa, essa coisa do tu olhar comercialmente. Mas, cara, eu, eu vou te dizer ser bem sincero, cara. Eu gosto mais da coisa, da música hoje do que no sentido de... Cara, eu posso ter acesso a coisas que eu nunca imaginei que eu ia ouvir na minha vida. Então, isso é muito massa, sabe? Tipo, tu conseguir ver uma um, ouvir uma música num vídeo, que aconteceu muito pra mim isso, eu consegui descobrir umas bandas, uns artistas que eu jamais ia saber que existia e cara, trabalhos fantásticos assim, sabe, só que claro não é uma, um, um, músicas que estão na mídia, não é músicas que estão no mainstream mas cara, antigamente meu, pra gente descobrir uma coisa nova demorava muitos <risos> anos cara
1: é e se perdeu coisa, muita coisa boa, né muita com absoluta boa, certeza. Exatamente.
2: Era uma coisa de quem vivia comprando disco, vivia garimpando ou lendo coisas. Cara, até livros que sugestionavam coisas. Cara, ah, vou procurar, vou encomendar um disco que vai chegar daqui a um mês. Se chegar. Então, cara, é uma coisa... Chega a ser ridículo, assim, cara. Mas eu prefiro hoje ter esse acesso a tudo. Eu acho incrível isso. E tem muita música boa sendo feita, cara. Só que elas não estão online, ali na, na coisa da, da galera online tão, né mas não tão numa mídia que tipo...
1: Com a visibilidade. É, é exatamente. Que... Né? Chamando então, atenção ali pra você. Porque oh, sei lá,
2: vá lá. se tu vá va... A galera fala, ah, música ruim, hoje tá ruim. Cara, música ruim sempre existe. Tipo, <risos> música ruim geralmente, cara, é, ela sempre esteve ligada assim às grandes mídias. Ela... ruim no sentido assim, cara, não é uma música que tipo passe alguma coisa é uma música para o um momento para uma, uma uma novela se, se tu vai analisar as músicas até de novela né da antiga
1: tinha vai... <risos> mais uma... qualidade, cara, qualidade tem uma, uma, uma... duravam mais né mais durabilidade cara né, tem assim.
2: uma novela se tu vai pensar a, 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 a grosso modo assim a, a renascer cara tu lembra essa novela
1: lembro da novela abria com
2: o Ivan Lins cara uma música do Ivan Lins Absurdamente muito massa, assim, cara. Uma música com uma qualidade técnica, de música, de letra. Uh, cara, o disco inteiro. é Alceu Valença.
1: Nana é, Caymmi, não tá? Também, Nana né?
2: Caymmi uh, Quem mais? Uh, Sai Guarabira, se não me engano, estavam juntos também. Que também tava na Rock Santeiro. É. Então eu era noveleiro, né, velho? Eu era. Tipo, da novela. E eu achava aquilo músicas muito interessantes. Então, se tu vai parar pra pensar. Em termos de músicas para um, uma coisa audiovisual assim, é, tipo, até isso era mais. Se tu vai analisar a música popular brasileira, era muito mais. Rica, né, cara? Então hoje a gente tá vivendo uns tempos assim que a gente vê assim que, cara, coisas inacreditáveis. E
1: então... o quanto, Anderson, esse, esse predomínio, eu não vou falar mal aqui de, de, do gênero em si, mas o predomínio de um gênero. Por uhum. exemplo, o sertanejo universitário, que Sim. predomina hoje, prejudica isso, de, de ter um olhar pra essas outras obras que são boas, enfim, teriam um espaço também.
2: Cara, eu, é que na verdade, assim, ó, o sertanejo, pra mim, assim, foi uma coisa que a mesma sensação que a gente teve quando a gente tocava, quando foi Uaxé. o axé. O axé music foi a mesma... Tomou conta. É, né? tomou conta de uma forma, então tipo a gente teve que conviver com aquilo. né Quem tocava na noite teve que tocar as coisas que davam ah. na rádio, porque... Não adianta, o músico, ele tá ali até então, quando tu é músico... Para uh, o evento Não, tu não é um artista Um músico que acompanha um artista É uma coisa diferente, né? Mas o cara que é músico da noite Ele vai ter que tocar o que a galera que vi. Então, na época que estourou os... Cara, eu lembro como se fosse hoje, cara um, Tinha um disco do, do Terra Samba, cara Que a gente tocou quase todas as músicas cara. É É, é. Era um inferno, né? Araqueta, essas coisas. Cara, então foi a mesma coisa. Só que o sertanejo veio em outra fase da, das coisas. Então, é outra grana, a, né? Tipo, entrou com uma, uma grana absurda, assim. Então, quer dizer. Com rede social. Com rede social, exatamente. Com... Então tu imagina o barulho que foi isso lá naquela época, com o com Axé, que o Axé fez isso, sem nada dessas coisas. Foi só TV é e rádio. Então tu imagina o que, que foi e aí eu eu acho que tipo sertanejo foi uma coisa tipo meio que inevitável porque não tinha mais para onde ir. O, o rock já tinha sido superado na questão de tipo putz, tem já foi feito bastante coisa e nada inovador e o que, que veio de inovador veio do sertanejo que eles eles inovaram a questão do sertanejo deles mesmos estou a começar a, a ver os caras que faziam o, o a, até duplas consagradas Zé de Mar Luciano Leonardo né o Leonardo o próprio Leonardo Uh, tipo, já ficou até meio que datado perto sim, do que os caras fizeram sim. então eles começaram a, a botar uma outra situação ali de arranjo de, de, de produção em si que ficou muito diferente do que era o sertanejo antigo o antigo que a gente fala é anos 90 cara. Né? você vai parar pra pensar Daniel, são cantores dessa época eles, né, eles não, não chegaram nesse nível de, de produção que tem hoje, né? hoje é uma, uma um absurda, é, é muita gente produzindo e produzindo bem só que, claro, o tipo de, de, de papo que se coloca numa letra dessas, é infelizmente, é uma coisa que não. não, né? não, não é datada pra também. Pra mim, né? não, é... Não, é, né? não, não adiciona nada, né, velho? Vai ficar ali naquele pra contexto. Para as pessoas que gostam, com certeza. Cada um tem um. um... Um, um, tipo assim, o que, que te faz feliz? Se te faz feliz isso aí, e, e funk, e coisa tal... Cara, beleza, vai, vai fundo, né? Só não atrapalha ninguém, né, cara?
1: <risos> pra gente já ir pra parte final aqui do programa... Eu acho que essa é a pergunta mais difícil que vou te fazer... Então te prepara, Anderson... Como é que faz pra não perder o encanto pela música... Ficar mergulhado... Eu fiz essa pergunta pro nosso amigo aqui, Lucas né Que é professor também sim, sim. De, de música... Não perder o encanto com a música trabalhando muito nisso, né? ouvindo muita é. coisa, mergulhado, imerso ali. Uh, ou você acha que é inevitável? Se perde um pouco daquela
2: paixão assim? Não, eu acho que não perde a paixão. Perde, tu perde um pouco da. Em determinadas coisas, tu entra um pouquinho no automático. Porque aí, aí é, é, é muito técnico. Daí. Tipo assim, Quando tu faz a coisa mais técnica e tu domina aquilo ali, tipo assim, tu não tá muito ligado no do, o conteúdo. Né? Que tu tá, às vezes, muitas vezes a gente grava coisas que a gente não curte muito. Então passa por isso. É a maioria, imagina. É, eu não tô num nível assim, tipo, não, eu vou gravar só o que eu acho legal e deu. Né? Não, infelizmente não é assim. Mas eu tento deixar a coisa melhor. Então, aí é um trabalho técnico. Aí eu trabalho que tipo, não, vou fazer um instrumental para que essa música soe assim assado. E realmente, isso dá um trabalho danado. Nem sempre as músicas que chegam até minhas minha as vezes vão chegar, de repente, todas prontas, né? vão mexer na letra. Então é um cotidiano de, cara, é uma entrega minha. Então tu vê um pedacinho de cada coisa que tu pensou, em cada situação que tu gravou, tu vai colocando coisas tuas. Pode ser até uma coisa, sei lá, de um, de um cantor que de repente não é um, é um amador ainda, tá querendo fazer as músicas e tal. Tá, cara, mas vamos fazer uma coisa o melhor de mim. Então eu nunca deixo de fazer o melhor. O que eu posso na minha, na minha vida, sempre sempre faço da melhor forma possível pra justamente não chegar ao cúmulo de cara, eu não tô mais gostando de fazer isso. No momento que eu não estiver mais gostando, cara, aí não dá mais, né, velho? Aí, tipo, tu pode encerrar a carreira. Que nem tocar ao vivo, né, velho? Eu cheguei a um ponto assim, tipo, cara, eu não, não tô mais se sentindo feliz tocando por dinheiro. Eu nunca consegui fazer uma coisa, tipo, tocar por tocar. Porque pra mim foi sempre trampo. Então, o trampo aí começa a ficar pesado. Tem uma hora que tu começa a tocar e, tipo... Tá, mas não tá mais o não, tô mais o. não tem mais o tesão de tocar. Eu tô aqui porque o cachê, eu preciso do cachê, é. né? Pra pagar minhas contas, pra viver. Começa a ficar num, num lance meio frio. Quando e... tu perde aquela coisa do, do, né, da galera mais nova ali que tá, para Pra tudo é muito bonito, tudo é muito legal, mas depois tu vai fazendo isso e repetindo, repetindo, repetindo. Aquela rotina toda. Tira né? a música de rádio, é. que toca no rádio, tira não sei o que, bababá. Vai indo, vai indo. Quando vê, tu tá, cara, tu tá num botãozinho ali, tá? Um automático e, cara eu não gosto quando eu estou nisso então quando eu, às vezes que eu fiquei assim eu parei cara eu tenho que parar dar um tempo e rever outras coisas revisitar as raízes dar uma escutada em outras coisas esses dias eu até fiz uma porque tem tem horas no estúdio que a gente porque no estúdio a gente lida com criatividade 24 horas por dia praticamente né? eu fico uma média de, de 10 a 12 horas no estúdio hoje então, tu lida com a cabeça direto, velho. Tu tá sempre pensando em como fazer música e como arranjar, tá arranjando. Então, tá sempre pensando em resolver coisas. E lidando, Ele, muitas é, vezes, com o sonho
1: das pessoas. Exatamente, olha a falei, responsabilidade. Exatamente.
2: Então, eu não quero que aquilo seja uma, uma coisa ruim pra quem tá gravando. Eu quero que seja a melhor experiência pra ela. Quando vai lá, pô, a gente vai... Dá o máximo pra ficar melhor possível. Então, quando a pessoa também entra nesse sentido, cara, fica uma maravilha. Porque se for um, um violão, um ré e um sol e aquilo fica bom, velho, já tá valendo. Pra mim já tá... Cara, beleza, o cara tá feliz. Se o cara tá feliz, a pessoa tá feliz, eu tô feliz. É isso, sabe? Não Esse adianta. é o espírito. E o espírito tem que tá todo mundo fazendo a coisa que tá... Pô, porque cada um almeja uma coisa, cada um tem uma régua, né? Tipo, de, pô, eu quero alcançar um nível X, assim, de, de produção. Cada músico e produtor tem isso aí também, tem suas pilhas, assim, tipo, do cara, um dia eu vou fazer um som que vai ser isso aqui, que eu quero que nesse nível. Né? Mas aí, pra tu aprender, tu tem que chegar um monte, tem que caminhar bastante pra chegar naquela, né? naquele determinado momento. Pra uma pessoa que tá lá gravando uma música, um, às vezes é um poema, né, velho? Às vezes é um poema que tu escreveu e a pessoa sabe que cada pensamento que ela teve para escrever cada palavra ali, né, meu? Então, é uma história do cara. E, e se tu não entende isso, meu, tu acaba tratando aquilo com uma certa indiferença. E para mim, sempre foi assim, cara. Cara, se tu é, se é a tua história, meu, vamos fazer a melhor coisa possível que para aquilo ali fica bom para ti e para mim. Esse é o diferencial é, né, de um grande profissional. Não adianta, profissional. né? Porque se tu não faz isso, meu, cara... Pode esquecer, né? Meu Agora eu pensar. sei
1: também aqui, a gente soube em off, que entre um ré e um solto tem uma outra profissão que é de degustador Exato. de deliciosos bolos. Cara, <risos> que a essa... gente até achou, né, André? Não, era... não, não, não. Mas, mas
2: é assim, ó. se tu tivesse me falado... Tu, se tu tivesse me falado, eu tinha trazido, cara. Mas, mas realmente... faz aí, faz aproveita uma propaganda, né? Bom, não, de quem
1: é... você degusta esses deliciosos bolos, André
2: Exatamente. Então, essa é uma... Uh uma profissão perigosa <risos> é uma profissão perigosa degustar os bolos da Juí. Hum! para quem não sabe então a minha minha esposa é a Lu né a, ela faz o ela tem a marca Bolo Lu né que são bolos artesanais e aí é o seguinte a gente fez já tá há três anos aí né e eu sou o degustador oficial um dos, né e agora é. a gente tem mais amigos que também <risos> contribuem com ó tira açúcar desse, coloca açúcar mais aqui, não sei o que, bota mais um chocolate nesse. Então, é tudo assim, velho.
1: É uma profissão de risco, mas quando é, boa, a gente, é a Quando a
2: gente entrou nessa, eu pensei, tá, agora eu tô feito na vida, né? Minha mulher vai fazer tá bolo, né? E aí, ela sempre foi uma, uma boa cozinheira e tal, ela sabe fazer as coisas e tal, mas nunca foi tipo, profissional, né? E aí, ela começou a, a entrar no mundo, né? Ela é uma, uma guerreira, assim, sabe? De querer aprender, fazer... Ela tem esse requinte de querer sempre fazer o melhor, sabe? Para ela, que ela não, eu não vou vender alguma coisa que eu não acho legal. O mesmo requinte que tu tem nas Exatamente. Ela, né? Ela, ela tem isso aí já naturalmente, né? Então tipo, sabe? Eu, eu sou muito admirado assim por ela dela ter essa, isso nela e ela encarar como uma uma coisa tipo não, eu não quero ser mais do mesmo. Eu quero ser uma coisa legal, que eu acho Bonito, porque as referências delas são altas Isso que a questão da referência também serve Muito na música, né? Quando a gente tem uma referência Muito alta A gente custa a desenvolver Porque a nossa referência está lá em cima cara. E aí a gente vai indo degrau, degrau tal, E é um, uma coisa assim ó, É um exercício diário De tu estar tá sempre buscando Chegar lá E aí quando tu tem a referência alta Tu sabe a dificuldade que é é a mesma coisa que tu vai tirar uma música tu vai pegar uma música que de repente Pô, é difícil, a música que de repente não é no, teu, no tom da tua voz, tu já vai ter que uhum. modular para outras coisas para chegar nela mas cara, tu sabe a dificuldade que é, então isso serve para qualquer coisa, no, no mundo da confeitaria também, então ela começou a ver cursos, pessoas que né, tem um nível absurdo de qualidade e aí ela quer chegar nisso, né? Então tipo nesse nesse mundo de, de confeiteiros e tal, cara é uma coisa absurda assim a, a quantidade aí vivenciando isso dia a dia a gente começa a ver, tipo, não, a coisa é. O buraco é bem mais é, embaixo. É né? alto.
1: Mas quem quiser conhecer o trabalho nas redes sociais. Redes né? sociais, Bolulu e Juí. Bolulu e Juí. Muito bem. Anderson, eu quero te agradecer imensamente aqui por ter uh, uh, dedicado um espaço na tua agenda, que eu sei que é cheia, <risos> muito cheia, para fazer esse encontro casual que. É, a gente podia
2: ficar horas Porra, aqui, né? Tem, quando tem identificação, né? Tem uma por coisa, pura identificação. Cara, até até eu vou dizer uma coisa: não sei se não tem que virar um podcast. Ah, pois é. Isso é, aí, ó, já fica no já ar. Foi né? Transmitido on online, com. com câmera câmera aqui, de câmera vídeo, lá, é. Olha, não sei, hein? Quem sabe a gente. Faz esse mexe aí, hein? Opa, é, vamos lá. Eu que fico agradecido, gente. Pô, gente, maior honra estar aí. E ganhando.
1: parabéns pelo teu trabalho, não apenas de, de, de âmbito regional, mas muito mais que isso. Você é uma referência hoje e é um talento que a gente tem aqui em Ijui, né? aparecendo em várias produções. Tem produção lá na, na FENADIA, agora sim, Expo ExpoFest.
2: Tem produção que leva a assinatura do Quanto Estúdio. Que, ah, que inclusive, é... uma curiosidade da FENADIA, aquele tema eu levei um mês para produzir ah, é aquele mas quem não conhece é, é. uma coisa ficou uma coisa e eu, e eu sabe que eu me surpreendi muito com aquela apresentação do dia da inauguração lá da sede cara eu jamais imaginei na minha vida que uma música que eu tenha feito ia virar um music... que virou, um, virou musical, um musical né, né <risos> velho o cara eu fiquei arrepiado do início ao fim velho uma coisa é. absurda, assim, o trabalho da galera lá foi impecável. Tu tava lá presente, tu fantástico, viu Fantástico, é fantástico. Uma, coisa, assim, uma né? entrega absurda, né, é, do pessoal. Lá, é
1: impressionante. Né? A gente tem, tendo isso E dá um orgulho, cidade, né? Da Daí, aí, tu fiquei... não é juência, eu sou juência. É. Olha, sincero, é um negócio aqui maravilhoso muito... Isso aqui é da minha terra, olha, Exatamente, só dá. Né? De bater no peito. É. O
2: que, que a gente termina ouvindo, vamos lá Faltou vamos lá. essa parte também. Vamos ver o que temos aqui. Vamos achar aqui. Don't Stop Believing, do Journey. Poema do Ney Mato Grosso. São duas músicas incríveis. A don't, don't Stop Believing, para mim, assim também uma das músicas que. Eu, essa eu gostaria de ter composto. Ah, olha aí, ó. Mais uma da lista, né? <risos> e Poema é uma música do Cazuza, com né? interpretação do Ney, que eu acho um dos maiores cantores da nossa terra. E está né? com 80 anos e a voz não muda, anos, né? É impressionante. E tá aí, né? lindo, maravilhoso e cantando cada vez melhor e tipo, é uma música lindíssima, né no Cazuza, é... É, pra mim é poema é um poema mesmo é.
1: e assim, nós finalizamos o encontro casual deste final de semana lembrando, tem coxilha nativista hoje ao vivo na Unisu FM valeu, até o próximo final de semana
0: Carinho, e lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro Desculpa pra um abraço ou um consolo Que é escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu Há minutos atrás